0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Fonds de l'Archive. Dans le cinquième numéro de la revue, nous vous indiquerons les liens en description, puis dans trois épisodes du podcast, nous avions abordé la question de la communication des archivistes. L'utilisation de Twitter et d'Instagram par les archivistes avait été présentée, tout comme l'usage d'un blog par des étudiants en Master Archive de l'Université d'Aix-Marseille. Nous n'avions pas évoqué le moyen premier, peut-être une affirmation à nuancer nous le verrons ensuite dans le cadre de ce podcast, de la communication par un site Internet. C'est désormais chose faite avec l'exemple des archives municipales d'Orléans. Nous accueillons aujourd'hui Christelle Bruin des archives municipales d'Orléans. Nous avons grand plaisir à vous accueillir. Merci de votre réponse. Merci à vous. Ce service présent à la fois sur les réseaux sociaux, on peut parler de Twitter avec plus de 2200 abonnés, Instagram plus de 700 a produit une réelle transformation de son site Internet récemment, en 2021. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur les choix qui ont été retenus au moment de cette transformation du site Internet en 2021
1: euh, Oui, alors euh, nous, le, le premier site des archives d'Orléans a ouvert en septembre 2011, il y a dix ans. Euh, à l'époque, on était dans les communes un peu en retard sur ce, cette thématique. Euh, tous les ans, on a régulièrement enrichi avec des nouveaux fonds numérisés, euh, des expositions virtuelles. Hein, on, en a, on en avait près de 30 en, en 10 ans, euh, des bases documentaires, des, des fonds euh, et des articles. Cependant, depuis 2011, il n'y avait pas eu de, de refonte graphique d'envergure, euh, ni de réorganisation des pages et des rubriques qui étaient telles que celles qu'on avait mises en place en 2011. Euh, et en fait, ce qui se passait, c'est qu'après plus de dix ans d'existence, il y avait beaucoup de contenu qui était caché dans les tréfonds des rubriques, euh, n'était plus mis en avant, ou même si très, très bien référencé par les moteurs de recherche, on avait quand même des internautes qui, euh, qui nous disaient être tombés sur telle ou telle information euh, via, euh, via les moteurs de recherche. On a profité, en fait, euh, du fait que notre éditeur de site Internet a réécrit son logiciel dans une nouvelle version et euh, on devait en fait migrer nos données euh, de l'ancien site vers le nouveau projet et euh, ce qui était l'occasion pour nous de, de repenser l'organisation de, des contenus, le design, mais aussi euh, d'essayer de, de, d'effacer un accès par fond ou par, euh, par archive numérisée et plutôt de mettre en avant des parcours ou des accès euh, utilisateurs. Euh, donc, tous les contenus quasi de l'ancien site ont été maintenus. Euh, dans le cadre de la refonte, on a aussi euh, revu les formulaires de recherche, hein, les filtres euh, de, re de recherche à facettes qui ont été uniformisés. Même s'il reste encore un petit peu de nettoyage à faire, on a affiné les, mod les modalités de tri, par exemple. Et donc, euh, juste dans le, dans le cadre du projet, il faut savoir que c'est une commande qui a été lancée auprès de l'éditeur en janvier 2020. Et le site a ouvert en juin 2021, soit presque pour les, les 10 ans. Donc, c'est une activité qui nous a occupé une grande partie de
0: l'année. Vous parlez bien de cette reprise de fonctionnalités et de contenu de l'ancien site. Est-ce qu'il y a eu euh, vraiment des choses qui ont été reprises telles quelles Est-ce qu'il y a eu des suppressions Et est-ce que, euh, finalement, vous avez euh, apporté des nouveaux éclairages dans ce, dans ce site
1: ah, alors nous, on n'a pas repris euh, nos instruments de recherche publiés euh, en XMLAD. Ça verra, enfin, on verra ça un petit peu plus tard. On est en train de, de changer de logiciel de, de gestion d'archives, donc euh, c'était pas très optimum. Il y avait peu de peu d'instruments de recherche. Après, sur l'ensemble des contenus, euh, tout est repris. Euh, il reste quelques petites euh, fonctionnalités à remettre en place. On avait des accès par frise chronologique, par exemple. Ça, c'est des, des choses qui euh, qui devraient être mise en place dans les, dans les prochains mois. Au niveau vraiment de l'organisation, euh, j'ai revu le plan du site pour que ce soit un peu plus parlant, qu'il y ait moins d'entrées. Par exemple, on a fait une rubrique euh, activité culturelle et éducative et puis euh, un accès au fond. Voilà, Il y a deux grandes, grandes entrées. Après, autour, c'est vraiment de l'information pratique. Euh, la grosse nouveauté, c'était vraiment euh, en bandeau haut du site de proposer euh, des accès rapides aux documents les plus demandés. C'est-à-dire qu'on a un onglet Vous cherchez » qui permet d'accéder directement à, à la base d'État civil, euh, au, au, à la base documentaire où on a toutes nos cotes. Enfin, voilà, j'avais identifié comme ça des, des documents qui, qui étaient à la photothèque, par exemple, des documents qui sont très demandés et pour lesquels les utilisateurs habitués n'ont peut-être pas envie de d'aller chercher dans des sous-sous rubriques. Et puis, euh, toujours en bandeau haut, euh, on a proposé un parcours utilisateur avec, euh, je crois, cette entrée. Par exemple, je suis euh, généalogiste, euh, journaliste, jeune public, euh, universitaire, enfin, voilà des, des petits exemples. Et en, 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 ba en bandeau défilant sur certaines pages de site, en bas de page, on a des bulles J'ai envie de, qui sont des bulles illustrées. Au-dessus, on a noté euh, plus de liens, euh, commémorer, euh, lire, voilà, pour faire des, 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 des accès un petit peu transversal. Alors, derrière, en fait, c'est que le, le logiciel nous permet de d'appeler euh, les pages à de multiples reprises et euh, de les agencer euh, de façon plus ou moins différente. Ce qui fait que quand vous êtes sur le parcours utilisateur généalogiste, euh, vous allez avoir finalement une mini-page d'accueil qui vous permet de rebondir vers des, des rubriques qui vont être entre guillemets propres aux généalogistes. Quand vous êtes sur la rubrique journaliste, vous n'avez pas tout à fait la même page d'accueil que la page de généalogie et c'est comme ça en fait, qu'on recroise les informations et que j'ai essayé de faire remonter bah, des choses qui ne se voyaient pas forcément euh, quand, on, quand on rentre dans le site euh, par le plan traditionnel.
0: Oui, c'est clairement un des points les plus novateurs de votre site Internet. Cet aspect de la page d'accueil, vraiment comme un moyen d'entrer dans le site, avec un accès aux éléments les plus courants qu'on peut rencontrer régulièrement. C'est quelque chose qui est assez personnalisé. Vous avez fait une expérience en définissant quelques profils utilisateurs. Est-ce que vous pouvez nous les présenter un petit peu, ces profils utilisateurs
1: euh, oui, alors en fait, euh, on, on a voulu déjà travailler euh, sur euh, un profil, on va dire, très générique qui était euh, l'accès aux archives en général. Donc, euh, cette page d'accueil, on l'a effectivement conçue comme une porte d'entrée, mais aussi comme un hall de distribution en partant du principe qu'on pouvait arriver par un moteur de recherche à l'intérieur du site et puis à un moment donné, retomber sur la page d'accueil et voir ce que le service d'archives propose. Donc, il y a déjà, vous êtes grand public, vous ne savez pas ce qu'un service d'archives vous propose. On a trois usages du, du service. Venir en salle de lecture, consulter en ligne et euh, solliciter les archivistes. Donc, ça, c'est les trois usages grand public qu'on qu peut tous faire d'un service d'archives. Et on a voulu, enfin, moi, j'ai voulu absolument que le fait de venir aux, en salle de lecture ou de nous solliciter par le biais de formulaires de contact soit sur le même plan consulter en ligne. Donc ça, c'est les trois premières grandes entrées. Ensuite, les vous-êtes, euh, donc c'est différents parcours personnalisés, euh, généalogistes, enseignants, journalistes, curieux, jeunes public, universitaires ou étudiants, agents administratifs. Donc là, on a cherché en fait quels étaient les publics les plus courants, les plus traditionnels qui nous sollicitaient ou ceux, euh, je pense par exemple aux jeunes publics. Euh, pour lequel on n'avait pas vraiment d'action, mais sur lequel le site pouvait euh, répondre, euh, enfin, il pouvait y avoir des contenus qui pouvaient intéresser le jeune public. Et donc, on a identifié comme ça, alors principalement à partir des, des courriers qui nous sont adressés, courriers de demande de recherche, mais aussi par rapport aux usagers qui viennent en salle de lecture, même si on n'a pas un, un grand, un lectorat très, diver, très, très important. Euh, C'était surtout à partir, oui, de, des des demandes de recherche, de consultation à distance, où on pouvait comme ça identifier des publics. Et alors, ce qui était intéressant, c'est de, de voir qu'en constituant les parcours utilisateurs, euh, à partir du contenu du site qui était quand même présent en ligne depuis dix ans, ça permet de voir ceux pour qui on a beaucoup travaillé depuis dix ans. C'est-à-dire que si vous allez sur le « Vous êtes généalogiste », on se rend compte qu'on a un, un travail très fourni, beaucoup de contenu pour les, les généalogistes. Et puis, à côté de ça, ben on se rendait compte, par exemple, quand on a constitué l'entrée jeune public, que finalement, c'était un public qu'on avait peut-être plutôt délaissé jusque-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ça donne un axe comme ça de travail, euh, éventuellement, pour les années à venir. Et euh, de la même façon, pour euh, le vous êtes universitaire ou étudiant, on a comme ça essayé de de l'information qui pouvait intéresser euh, les chercheurs. Et euh, de la même manière, on s'est rendu compte que c'était peut-être un public qu'on avait euh, délaissé euh, dans, dans le site Internet jusque-là et que les contenus pouvaient, pouvaient être améliorés pour ces, pour ces publics-là. Donc, on a fonctionné euh, comme ça, en mettant en avant différents contenus qui pouvaient, euh, a priori, intéresser des, des profils utilisateurs, tout en sachant qu'on n'exclut évidemment pas les autres, euh, que les autres peuvent entrer euh, soit par le plan du site, soit par les bulles, venir en salle de lecture, consulter en ligne, solliciter les archivistes, en fait, derrière, on retrouve toujours les mêmes contenus, mais présentés différemment, soit par ordre de priorité, soit par, euh, par un design ou, un, ou une ergonomie différente, en fait.
0: Ce qui me semble ressortir de votre argumentation, c'est ce côté de présentation différente finalement, pour mieux accompagner vos publics et renforcer votre communication. On le voit assez bien sur vos réseaux sociaux, sur votre site Internet, vous avez développé, des nombreuses pratiques de médiation. En 2020, vous avez eu recours à un contrat d'apprentissage d'une personne en, dans un master en médiation, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette façon de travailler et euh, ces, cette intense activité de production de contenu pour valoriser vos archives
1: alors, on a eu effectivement pour la première fois recours à un contrat d'apprentissage. Souvent, on a eu des, des stagiaires. Cette année, on a eu la chance d'accueillir Héloïse puy qui était étudiante en Master 2 de droit à l'Université d'Orléans, spécialisée en gestion du patrimoine local et culturel. Donc, effectivement, on l'a fait travailler sur des missions de médiation. Ce qui est intéressant, c'est qu'Héloïse n'avait euh, aucune formation en archivistique et donc euh, elle venait un petit peu euh, bah, vraiment dans le rôle de médiateur, à la fois de, de comprendre avec son propre vocabulaire, euh, notre vocabulaire à nous et de le, de le retranscrire auprès, euh, auprès du grand public. Donc effectivement, Héloïse a beaucoup travaillé sur une partie de l'année sur les réseaux sociaux et euh, parallèlement, elle m'a accompagnée euh, sur le, le site internet donc euh, le but était en fait de transcender un petit peu euh, un, un lectorat ou un public un peu de, de connaisseurs et de faire quelque chose de, de plus, euh, plus grand public, plus accessible en utilisant des moyens euh, qu'on connaît déjà sur les réseaux sociaux. Héloïse a eu recours à beaucoup, euh, beaucoup de vidéos. Elle a été appuyée euh, en cela par la community manager de notre direction information communication d'Orléans Métropole. Euh, qui lui a mis euh, à disposition des, des outils tels que PlayPlay Play, euh, pour la vidéo, qui lui a appris aussi à, à utiliser euh, des outils comme Canva pour réaliser des visuels. Et euh, de fait, euh, Héloïse a, a, a retravaillé euh, la communication sur euh, nos expositions virtuelles. Elle a fait des quiz euh, et euh, elle m'a beaucoup accompagnée euh, sur le parcours utilisateur et les formulaires de contact. En fait, à partir du moment où euh, Héloïse euh, euh, nous disait qu'elle ne, ne comprenait pas bien le vocabulaire que nous employons, ben, on éliminait ce vocabulaire. Euh, en fait, elle a fait notre bêta-testeuse. Hein, et euh, au niveau des parcours utilisateurs, quand je lui ai donné ma liste, euh, Héloïse m'a elle elle dit ce qu'elle imaginait derrière euh, chaque parcours. Ou à l'inverse, si j'ai oublié des parcours, elle me disait, Bon, tiens, on pourrait aussi faire un parcours pour, pour tel ou tel profil d'usager. Il est vrai que la réalisation des parcours utilisateurs a dû arriver vers, vers le printemps 2021, donc peu de temps avant l'ouverture du site. Et euh, Héloïse avait beaucoup travaillé déjà sur les contenus du site pour les revaloriser sur les réseaux sociaux. Donc, elle avait une assez bonne connaissance. Et euh, de fait, euh, elle n'avait elle pas de, de peur sur… Euh, euh, la, la, sur la communication un peu, euh, on va dire, euh, euh, moins stricte. Enfin, elle était euh, beaucoup euh, dans l'amusement, dans la joie et euh, elle a essayé de faire quelque chose de très dynamique. Par exemple, sur les vidéos Play Play, pour ceux qui les ont vues sur nos réseaux sociaux, c'est euh, typiquement ce qu'on retrouve sur des, des vidéos de présentation de documentaires euh, d'Arte ou Brut. Enfin, elle a essayé de travailler sur des choses assez dynamiques euh, de, de ce type-là.
0: Justement, cette période de refonte du site Internet est arrivée dans un contexte très particulier de crise sanitaire où les fréquentations des publics sur site ont été totalement basculées et finalement reportées sur le numérique. Est-ce que ça s'est traduit sur vos activités, vos réseaux sociaux, cette hausse de consultation ou est-ce que vous n'en avez pas ressenti d'effet
1: Alors nous, on a eu une très très forte hausse de consultation lors surtout du premier confinement il faut savoir que juste avant euh, le, le confinement de 2020, euh, j'avais réalisé une story map sur les bombardements euh, d'Orléans euh, à l'occasion des 80 ans euh, des bombardements. J'avais présenté cette story map euh, en, en mars 2020, quelques jours avant le confinement. Et il est vrai que le service communication euh, d'Orléans Métropole s'est très vite euh, tourné euh, vers les établissements euh, culturels de la ville pour essayer de, de produire de l'animation sur les réseaux sociaux. Et de fait, il y a eu beaucoup de relances sur cette story map. Et on a du coup eu une hausse de consultation sur, sur cet outil-là. Parallèlement, pareil, le, le service communication nous a demandé de produire des, des quiz. Donc, euh, j'ai fait pas mal de quiz nouveaux qui étaient utilisés sur un, sur un outil payant. Et, euh, et en fait, quand on a refondu le site Internet, comme on avait un module de quiz dans le nouveau site Internet, justement, euh, l'apprenti Héloïse Pugrenier euh, s'est euh, attaqué à l'intégration de ces quiz de confinement euh, dans euh, notre site Internet, euh, mais via le module de quiz utilisé par, euh, par notre éditeur de logiciels. Et puis, euh, bah, le... Le, le, la chose amusante de, de ces confinements et de cette période, c'est qu'on a lancé, bien malgré nous, une battle cocotte. C'est-à-dire que euh, moi, je suis rentrée euh, en mars 2020 avec des travaux sous le coude et il y avait, euh, on avait fait des cocottes il y a plusieurs années auparavant. Je n'ai jamais pris le temps de mettre les modèles en ligne. Pourtant, j'avais des collègues qui m'avaient dit qu'il bah, faudrait les mettre en ligne. Et euh, j'ai fait ça l'après-midi, euh, des de premiers confinements. Euh, voilà, C'est vrai que c'était une période un peu bizarre, donc j'avais peut-être eu envie d'amusement. Et euh, très vite, euh, euh, Julien Benedetti et Anne-Laure Donzel, euh, dans les bouches du Rhône m'ont demandé si j'avais un modèle. Et comme je n'en avais pas, j'en ont, ont, avais un, mais t'es au bureau, on ne pouvait pas venir. Et euh, euh, ils ont décliné un petit template, ce qu'ils ont mis à disposition de tous. Et en fait, euh, les, les, certains établissements euh, s'en sont saisis notamment des bibliothèques numériques. Et moi, via le compte des archives d'Orléans, je trouve ça rigolo. Je dis, tiens, on a lancé une, ba une battle cocotte bien malgré nous. Et en fait, tout le temps du premier confinement, euh, Julien Benedetti, des archives départementales des Bouches-du-Rhône Anne-Laure Donzel et moi-même pour le compte des archives d'Orléans, on a euh, relancé et créé ce petit lien. Donc là, pour le coup, euh, ce qui était amusant, c'est qu'on a vu euh, des particuliers créer des cocottes, euh, des musées, euh, des... Euh, des, des services d'archéologie, de, enfin des archéologues, enfin voilà, plein, plein de choses comme ça. Donc là, ça s'est passé comme ça. Après, au niveau de la consultation proprement, à proprement parler du site internet, oui, il y a effectivement eu une hausse des consultations parce qu'on essayait de mettre en avant de réactiver des choses liées à nos expositions, de les remettre en, en avant, de les remettre à cette occasion-là, à la connaissance de
0: tous. Alors, on a beaucoup parlé de des services communication d'Orléans Métropole. Finalement, quel est votre lien euh, dans une organisation, dans un service municipal avec ces directions-là Est-ce qu'il y a euh, une volonté de proposition du service d'archives ou est-ce que c'est euh, plutôt des demandes Comment vous articulez le poids des commémorations, des choses comme ça, pour la communication
1: Nous, on a la chance d'avoir un, un site Internet propre sur lequel euh, le, la direction de l'information communication euh, euh, n'intervient pas, on gère euh, nous-mêmes nos contenus. Euh, on a créé un compte Twitter euh, en 2015. De la même manière, le, la direction de, de communication d'Orléans Métropole n'intervient pas. Par contre, on a créé euh, ensemble avec la community manager euh, les pages Facebook et la community manager d'Orléans Métropole a créé notre compte Instagram. Puis, euh, le compte YouTube euh, récemment, quand on a commencé à avoir des, des vidéos, notamment pour les nuits de la lecture en décembre 2020. Alors, comment ça, ça se passe ben, En fait, on est assez, assez libre hein, du fonctionnement de ces réseaux sociaux. Quand, avant que j'ai Héloïse Pugrenier en, en apprentissage, euh, la committee manager d'Orléans Métropole euh, gérait directement notre compte Instagram, à savoir que je lui fournissais des, des visuels et c'est elle qui, euh, qui faisait les, les posts, voir les stories, s'il y avait des stories à faire. Et moi, je gérais complètement Twitter, le compte Facebook, c'était l'une ou l'autre. Euh, souvent, euh, comme ici manager d'Orléans Métropole préparait les, les publications. Et moi, c'était plutôt quand euh, j'en avais une comme ça, euh, qui, qui me venait sans, sans qu'il y ait besoin de, de programmation à l'avance. Alors, on a profité euh, de la présence d'Héloïse, euh, puis Grenier, pour que ce soit Héloïse qui gère tout ça euh, en propre, euh, tout en sachant qu'on a une très bonne coordination avec la direction euh, d'information communication d'Orléans Métropole, à savoir qu'on échange. Donc, vous demandiez si euh, c'est eux qui sont à l'initiative de proposition ou l'inverse. Eh bien, euh, c'est un peu 50-50, j'ai envie de dire. Euh, si on prend le cas des vidéos euh, qu'on a présentées en septembre pour le Festival de Loire ou euh, les cas de, le cas des vidéos qu'on a présentées sur nos réseaux sociaux euh, en avril, 2020, à l'occasion des fêtes de Jeanne d'Arc, Voilà, ben par exemple, c'est une demande euh, d'Orléans Métropole de mettre en avant nos fonds dans le cadre de ces événements métropolitains. Mais à l'inverse, euh, on, on, on fait nous-mêmes nos publications. Je pense par exemple, quand on présente, on participe à la Museum Week, ben c'est nous qui avons les idées et qui participons euh, tout à fait librement à la Museum Week. Donc il y a un assez bon partenariat et une bonne émulation là-dessus en fait. Et la preuve en est, c'est que c'est. Euh, c'est euh, la Direction Information Communication d'Orléans Métropole qui nous a mis à, à disposition ces outils tels que PlayPlay, Play, euh, qui sont un outil, pay, qui est un outil payant, mais qu on, en fait, euh, dont on dispose ici euh, et dont on peut faire un peu ce qu'on veut. Et elles ont, euh, notre collègue, a la, la gentillesse bah, de regarder des vidéos et de, de voir s'il y a des petits soucis, euh, ne serait-ce que de vitesse ou, euh, ou d'écriture ou de police pas très lisible ou… Euh, voilà, de, 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 re, de, de regarder un petit peu en extérieur et de corriger si besoin ou de, voilà, de nous dire à peu près quels sont les meilleurs moments pour poster, enfin voilà, des choses comme ça.
0: J'ai affirmé peut-être un petit peu rapidement en introduction que pour les services d'archives, le site internet était un des principaux moyens de communiquer. Finalement, comment, dans le cas des archives municipales d'Orléans, vous voyez l'articulation entre votre site internet et vos réseaux sociaux
1: alors, euh, pour moi, les réseaux sociaux doivent ramener vers les contenus du site Internet. Pendant un temps, je postais beaucoup de choses euh, sans forcément de, de lien, euh, d'URL qui ramenait euh, vers le site. Euh, je, je le fais de, de moins en moins, même si je sais bien que derrière, les, les utilisateurs de, des réseaux sociaux ne cliquent pas forcément sur, euh, sur les liens. Il est vrai que euh, je crois que les publications euh, doivent être assez courtes parce que les gens euh, scrollent beaucoup, ne lisent pas forcément. Effectivement, le fait d'avoir mis des vidéos, c'est euh, quelque part euh, un article en soi sur les, les posts que les gens peuvent regarder sans cliquer sur les liens. En fait, l'idée quand même que ça ramène vers les contenus du site Internet. Pour vous donner un, un exemple, par exemple, sur Facebook, nos, nos publications sont très courtes. Facebook, pour moi, ce n'est pas le lieu où on doit publier du contenu. Le contenu, on le maîtrise sur notre site Internet. On peut le mettre à jour, on peut rechercher dedans, on peut le revaloriser euh, d'une manière ou d'une autre. Et donc, euh, le, le contenu, il est sur le site Internet et les réseaux sociaux ramènent vers ce contenu, à, à mon sens. En tout cas, c'est comme ça qu'on le, qu le gère à Orléans.
0: Un petit peu plus de 4-5 mois après la diffusion de ce nouveau site Internet, quel bilan et quel conseil dans la, dans la constitution ou la refonte d'un site Internet livreriez-vous à nos auditeurs
1: Alors, ouais, c'est vrai que déjà, tout dépend si on est dans le cadre d'une refonte de site Internet ou d'une création, on était dans le cadre d'une refonte. Dans tous les cas, euh, je pense qu'il faut essayer d'avoir une, une sorte de ligne éditoriale euh, faire des choix. Je disais, nous, le site a ouvert en 2011. Euh, on a essentiellement publié des fonds euh, et des articles d'histoire, mais euh, j'avais, je pense, un peu perdu de vue, euh, les, 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 pas les usagers, mais l'utilisation ou les usages ou les parcours. Alors, je ne sais pas si là, ce qu'on a fait est complètement réussi, mais en tout cas, on a voulu une proposition qui permette aux gens d'avoir de, des, des, des usages plus que des accès à des, des collections comme ça, un peu brutes, euh, dont ils ne sauraient pas forcément euh, quoi faire. Ou alors, euh, les initiés savent quoi en faire, mais le public qui passe par là, lui, ce qu'il voit, c'est des collections. En fait, euh, euh, nous, ce que je n'ai pas forcément dit, c'est que cette refonte de site s'est inscrite aussi dans le cadre d'un design de service qu'on a commencé en 2019-2020, qui ne s'est malheureusement pas forcément poursuivi. Mais dans ce design de service, on nous a rappelé que tout part de l'usager et qu'il faut étudier les, les usages et revenir restituer des usages. Et euh, on nous a euh, rappelé que dans le design de service, il y a un triptyque qui est euh, d'être utile, c'est-à-dire de répondre à un besoin, d'être utilisable, c'est-à-dire d'être assez ergonomique pour ne pas, pour pas être trop difficile à, à comprendre et à, à faire marcher euh, utiliser nos, nos, nos sites. Et puis, être désirable, c'est-à-dire, euh, euh, si ce n'est au moins ne pas être rébarbatif, mais un peu faire envie. Alors, le faire envie n'est pas seulement euh, que sur euh, l'emballage. Hein. Euh, avec l'éditeur du site internet, j'essaie beaucoup embêter pour faire quelque chose d'assez graphique et joli et sobre. Mais le désirable, c'est aussi de, dans le vocabulaire, de ne pas employer des mots qui soient complètement rébarbatifs ou incompréhensibles et être dans un jargon euh, métier. Donc, euh, dans ce design de service, on nous a, entre autres, rappelé qu'il faut faire des choix, qu'on puisse expliquer, qu'on revienne à l'essentiel. Et pour moi, bah, par exemple, le, le revenir à l'essentiel, c'est ce que j'expliquais dans une question précédente, c'est le fait de, de remettre euh, en page d'accueil euh, les trois bulles, euh, qui sont les trois usages qu'on a d'un site, d'un service d'archives, à savoir venir aux archives, consulter en ligne et solliciter les archivistes. Donc, revenir comme ça un petit peu à des choses simples. Euh, il est vrai que les premiers euh, sites Internet d'archives, c'était pour mettre des fonds en ligne. Euh, Ce n'était pas forcément pour faire venir l'usager en salle. On, évidemment, on avait des éléments dans les dans les informations pratiques, etc. Euh, J'ai parcouru beaucoup de sites Internet, hein, on le fait, mais ce n'est finalement pas mis autant en avant que ça qu'on puisse venir en salle. Et donc, quand nous, on clique sur « venir en salle de lecture », on a euh, accès aux bases qui permettent de préparer la venue, mais c'est aussi venir euh, euh, quand, euh, faire venir des groupes, par exemple. Alors, moi, ce que je conseillerais, bah, c'est ça, c'est de se rappeler quelles sont les missions euh, qu'on a, mais au-delà de la publication en ligne, quel rapport on veut avoir avec les usagers Alors, je, je mettrais aussi un petit bémol, c'est que nous, on n'a pas forcément associé les usagers, ce qui est un petit peu une aberration puisqu'on a fait des parcours usagers. J'ai un petit peu pris euh, Héloïse Pigrenier, mon, mon étudiante euh, en apprentissage comme bêta-testeuse. C'est vrai qu'il faudrait peut-être plus associer les usagers euh, qui nous connaissent et surtout des usagers qui ne nous connaissent pas. C'est un des principes du design de service, normalement, euh, on trouve des utilisateurs qui ne nous utilisent pas et on les met en fait face à nos, à nos outils pour savoir s'ils arrivent à, à, à s'en sortir en fait et ce qu'ils en retirent. Donc ça, c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que j'ai pu faire, non seulement à cause du contexte, mais aussi à cause des délais contraints et puis d'autres projets que je menais parallèlement. Mais c'est vrai que j'imagine que dans un plus gros service d'archives, il y aurait peut-être moyen de faire un travail avec les usagers. Euh, peut-être un peu plus approfondie. Alors, effectivement, peut-être d'ailleurs en partant euh, maintenant de ce qui est fait pour les archives d'Orléans et de dire, vous bah, voyez, euh, est-ce que vous voulez la même chose Est-ce qu'il vous manque des choses enfin, Ça pourrait être un, une base de discussion.
0: Est-ce qu'il est encore trop tôt ou euh, est-ce que vous avez déjà eu des retours un petit peu de, de différents publics
1: oui, euh, on a eu de très bons retours, notamment sur les réseaux sociaux. Bah, déjà, euh, le vôtre, euh, pour lequel je vous remercie, puisque vous nous avez dit que ça ne se voyait pas forcément de façon aussi poussée, cette histoire de, de, de parcours utilisateur. Euh, on a eu un très bon retour euh, bah, de France Archive, euh, dans sa lettre, euh, qui euh, nous a dit que c'était un site qui faisait envie. Et euh, là, pour le coup, ça faisait vraiment plaisir, parce que, euh, je pense qu'on répond à des besoins, mais en plus, faire envie, c'est assez chouette. On a eu aussi un très bon retour sur les réseaux sociaux de, de la revue française de généalogie. C'est vrai que je ne me, m'en remets pas, mais il était noté admirer le travail. Et ça, c'était vraiment très agréable parce que, euh, bah, je l'ai dit, hein, travail sur la refonte de ce site, c'est euh, plus d'un an de travail. C'est beaucoup de vérifications, notamment dans les bases. Donc ça, c'était... Euh, c'est un travail de fourmi qui ne se voit pas forcément, donc ça, ça c'était plaisant. Au niveau euh, des usagers, on a eu quand même, euh, c'est un peu comme les, les confrères archivistes, des retours sur l'esthétisme, sur euh, le fait qu'on ait voulu quelque chose d'assez euh, sobre, enfin pas, des pages pas très chargées, euh, contrairement à ce qui se faisait jusque-là peut-être. Et puis, euh, le parcours, les parcours utilisateurs qui ont quand même étonné. Donc, on n'a pas eu de mauvais retour, euh, on n'a pas eu non plus de gens complètement perdus. Donc, évidemment, on a eu quelques appels d'ici ou là. Où des, les principales questions euh, problématiques que j'ai pu avoir, c'est euh, euh, mes internautes qui font de la notation collaborative parce que la visionneuse a énormément changé. Donc, on avait fait un petit, une petite visio. Euh, puis pour ceux qui ne s'y retrouvaient pas, j'ai fait un petit peu de guidage au téléphone où certains anoteurs sont venus en salle de lecture. Donc, je leur ai remontré comment, comment s'y prendre parce que les choses n'étaient plus à gauche, elles étaient à droite. Enfin, voilà, des, des petites choses comme ça. Et puis, euh, la deuxième chose vraiment problématique qu'on a eue comme retour, c'est euh, des personnes qui avaient perdu euh, leurs liens Alors, euh, parce qu'elles avaient copié collé des liens URL. Et comme moi, j'ai réorganisé les pages de site, il bah, y a des, des pages qui n'avaient plus forcément euh, le même lien. Alors, tandis que la plupart des pages, je les gardaient. Hein. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fini par identifier le problème. C'est que dans la visionneuse, les personnes n'avaient pas copié les permaliens. Elles avaient copié les liens URL de visionneuse. Donc, en fait, quand on était dans les pages de CMS, on retombait bien sur nos pattes. C'est-à-dire que les liens étaient conservés. Mais dès qu'on était sur des liens images de visionneuses, les personnes n'avaient pas, euh, pas compris qu'en fait, il fallait copier les permaliens. Ce n'était peut-être pas assez visible. Puis cette histoire de permalien, tout le monde n'est pas au courant. Et donc, ça bah, a été l'occasion d'expliquer à ces personnes-là qui nous ont contactées euh, bah, qu'il fallait éviter de copier les liens du, de, de visionneuses, mais pour le coup, copier les permaliens, de leur montrer où étaient les permaliens. Après, on n'a pas eu de retour euh, autre vraiment euh, négatif. Euh, on a eu un monsieur là dernièrement qui nous a dit euh, cette mise devant notre site internet je ne sais plus à 20h ou à 21h et à 2h du matin il y a toujours euh, non pas parce qu'il ne trouvait pas ce qu'il voulait mais parce qu'au contraire ça l'avait emmené euh, de plus en plus vers certaines choses et il avait fait la publicité auprès d'un ami architecte en disant mais il faut absolument aller sur ce site tu trouveras des tas de choses donc ça c'est des retours très plaisants et qui font du bien en fait
0: Merci Christelle Bruand pour cette présentation de vos choix dans la transformation du site internet des archives municipales d'Orléans. Un service très présent sur le net pour communiquer sur les archives, et cela fonctionne comme le montrent vos chiffres de fréquentation. Des modes de communication qu'on vous conseille de suivre absolument, sur Instagram, sur Twitter et sur leur site internet. Vous y découvrirez beaucoup de choses. C'était une expérience particulièrement novatrice, grâce à la définition de parcours utilisateur et de facilité d'accès aux archives pour tous les usagers. Ce changement de site, particulièrement réussi, qui s'inscrit dans un contexte global de transformation, confirme les changements technologiques du web et les profonds bénéfices que peuvent apporter ces changements pour les publics. Quant au fond de l'archive, vous pouvez nous retrouver sur Twitter ou sur notre site internet fonddelarchive.wordpress.com N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire sur vos attentes, vos retours au sujet des sites internet, à liker cet épisode, le partager. Merci à tous et à bientôt pour un nouvel épisode.